0: Bebt, weil Gottes Herrlichkeit anhebt. Der Tod ist tot, das Leben lebt. Halleluja!
1: Des Herrn Sieg in uns ein, da sprengt.
0: und jubelt überall. Die Welt steht auf von ihrem Fall. Gott herrscht in uns, er herrscht im All. Halleluja.
2: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, der Mai ist gekommen. Der Frühlingsmonat, der uns einlädt, Gott zu feiern als denjenigen, der das Leben spendet, der alles zum Knospen, zum Wachsen, zum Blühen bringt. Und wenn wir heute Morgen hier zusammengekommen sind, in dieser österlichen Zeit, erinnern wir uns daran, dass Gott auch unser Leben wieder neu machen will, wieder neu zum Wachsen und Blühen bringen will. Durch die Auferstehung Jesu Christi haben wir Anteil erhalten an einem ewigen, einem neuen Leben, das in der Osternacht gesegnete Wasser Erinnert uns daran, dass wir neu geboren sind. Und so wie das Wasser reinigt und erfrischt, so werden wir durch unseren österlichen Glauben zu neuen Menschen. Allmächtiger, ewiger Gott, wenn wir nun mit dem Wasser der Taufe besprengt werden, erinnere uns an die Taufgnade, die wir empfangen haben und die an diesem Osterfest erneuert wurde. Schenke uns Anteil an deinem neuen Leben, darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
1: Ach, ist Sei wie die Halleluja,
2: Mächtige Gott, reinige uns von Sünden und mache uns durch das heilige Opfer, das wir nun feiern, würdig am Tisch seines Reiches teilzunehmen. Amen.
3: is dear.
0: Reisen, anbeten, anbeten dich, für, für deine Ehre wir bedanken, dass du, Gott, Vater, ewiglich regierst, ohne alles wanken. Ganz ungemessen ist deine Macht, allzeit geschieht, was du bedacht, wohl uns solch eines werden.
1: O Jesu Christ, so ein des Allerhöchsten Vaters, Versöhner derer, die verloren, du Stiller unseres Hades. Lamm Gottes, heiliger Herr und Gott, nimm an die Biet aus unserer Not, Erbarm dich unser Amen.
2: Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und als deine geliebten Kinder angenommen. Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben. Und schenke ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
4: Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen, als Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Aber alle fürchteten sich vor ihm, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger war. Barnabas jedoch nahm sich seiner an und brachte ihn zu den Aposteln, er berichtete ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass dieser zu ihm gesprochen habe und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu aufgetreten sei. So ging er bei ihnen in Jerusalem ein und aus, trat freimütig im Namen des Herrn auf und führte auch Streitgespräche mit den Hellenisten. Diese aber planten, ihn zu töten. Als die Brüder das erkannten, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und schickten ihn von dort nach Tarsus. Die Kirche in ganz Judäa, Galiläa und Samarien hatten nun Frieden. Sie wurde gefestigt und lebte in der Furcht des Herrn. Und sie wuchs durch die Hilfe des Heiligen Geistes, Wort des lebendigen Gottes.
0: Lobet den Herrn, preist seine Huld und Treue. Deine
1: Treue preise ich in großer Gemeinde. Ich erfülle meine Gelübde vor denen, die Gott fürchten. Die Armen sollen essen und sich sättigen. Den Herrn sollen preisen, die ihn suchen.
0: Lobet den Herrn, preist seine Huld und Treue.
1: Alle Enden der Erde sollen daran denken und werden umkehren zum Herrn. Vor ihm werfen sich alle Stämme der Völker nieder. Vor ihm allein sollen niederfallen die Mächtigen der Erde, vor ihm sich alle niederwerfen, die in der Erde ruhen.
0: Lobet den Herrn, preist seine Huld und Treue.
1: Meine Seele, sie lebt für ihn, mein Stamm wird ihm dienen, vom Herrn wird man dem künftigen Geschlecht erzählen. Seine Heilstadt verkündet man den kommenden Volk,
0: denn er hat das Werk getan. Lobet den Herrn, preist seine Huld und Treue.
5: Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Und daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Und wir werden vor ihm unser Herz überzeugen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz. Und alles weiß. Geliebte, wenn das Herz uns aber nicht verurteilt, haben wir gegenüber Gott Zuversicht und alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt. Und das ist sein Gebot. Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben, einander lieben, gemäß dem Gebot, das er uns gegeben hat. Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Wort des lebendigen Gottes
1: Der bleibt, der bringt reiche Frucht. Halleluja, halleluja, halleluja.
6: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehe sei dir, O oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab, und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und wem in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen, und er dort. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Halleluja, Halleluja, Halleluja.
2: Liebe Schwestern und Brüder, Streitgespräche, Vielleicht ist es Ihnen so wie mir ergangen, dass Sie beim Hören der heutigen Lesung aus der Apostelgeschichte bei diesem Wörtchen hängen geblieben sind. Streitgespräche. Ein Begriff, der eigentlich verwundert. Denn ein solcher Begriff will doch eigentlich nicht so recht passen zu dem, was wir uns für ein Bild von den Urchristen gemacht haben. Wir stellen uns die doch immer gerne so vor wie es in einem anderen Kapitel in der Apostelgeschichte heißt, die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele. Man hält zusammen, man teilt den Besitz, man gibt den Armen, man hilft den Witwen und Weisen. Eine verschworene Gemeinschaft, eine Bastion des Glaubens festgefügt, mitten in der im wilden Ozean des heidnischen Götzendienstes und der politischen Willkür. Aber natürlich auch ein etwas süßliches Bild vom frühen Christentum und eine allzu beliebte Projektion späterer Epochen und Generationen der Kirchengeschichte, die immer wieder dann bemüht wurde, wenn in der jeweiligen Gegenwart es krachte, und kriselte. Immer wenn der Klerus versagte, die Laien rebellierten, das Dogma wankte, die Moral zusammenfiel, da war der Rückblick auf die Urgemeinde wie ein Weckruf. Dieses verlorene Paradies der Anfänge wurde beschworen, dahin müsste man wieder zurückkommen. Und dann versuchte man sich aufzurichten an diesem Beispiel und zu orientieren, dass dann, wenn das erreicht sei, alles wieder gut sei, alle Wunden und Verwerfungen geheilt wären. Denn so wie am Anfang, so sei die Kirche doch eigentlich gemeint, ein Herz und eine Seele. Aber, liebe Schwestern und Brüder, so war es eben nicht. Und gerade am Anfang schon mal gar nicht. Schon in der Apostelgeschichte, aber auch in den Briefen des heiligen Paulus erfahren wir von Konflikten und Auseinandersetzungen in den frühen Gemeinden. Da ging es hart zur Sache, auch zwischen den Aposteln. Da wurde erbittert gestritten über den Ritus das Verhältnis zum Judentum oder zum Heidentum, über das Charisma und das Amt. Und Paulus schreibt ja gerade deshalb seine Briefe, weil es in den Gemeinden brennt. Die Menschen fragen ihn um Rat. Wie soll es weitergehen? Welche Normen und Richtlinien sollen wir nachfolgen? Wie kann die erlösende Botschaft vom Reich Gottes sachgerecht und überlieferungstreu weiterverbreitet werden? Das war eben nicht alles eindeutig festgelegt. Da gab es keine Zauberformeln und keine ehernen Gesetzestafeln, die das alles schon geregelt hätten, sondern im Gespräch, im Diskurs, innerhalb der Gemeinde und natürlich auch mit den Menschen der Zeit, in den Städten und den Provinzen entfaltete sich der Glaube und bewährte sich die Verkündigung. Das bedeutet, auf den normalen Christen damals, ob Frau oder Mann, kam einiges zu. Der Christ, ihm wurde zugemutet, sich Gedanken zu machen über diesen neuen Glauben, dem er sich angeschlossen hat. Das bedeutet, man steht in einer ständigen Auseinandersetzung mit der eigenen Familie, der Umwelt, in der man lebt. Und als Christ muss man sich natürlich ständig rechtfertigen und begründen können, wofür man steht. Der Althistoriker Hartmut Lepin hat ein außerordentlich lesenswertes Buch geschrieben mit dem Titel »Die frühen Christen«. Und darin behandelt er ausdrücklich diese besondere Qualität der Anfangszeit. Der normale römische Staatsbürger der Zeit – der war ungefragt und auch unbefragt mit seinen Obliegenheiten und Aufgaben beschäftigt. Der ging seinen politischen, seinen religiösen Pflichten nach und wurde ansonsten in Ruhe gelassen. Die Christen dagegen, sie mussten in jedem Augenblick um ihre Haltung ringen und kämpfen. Sie mussten Farbe bekennen, mussten Rede und Antwort stehen. So formuliert es Professor Lepin, Zitat, Wer als Christ handeln wollte, war gezwungen, immer neu zu reflektieren, was anderen Zeitgenossen selbstverständlich erschien. Dass man so nicht zu einheitlichen Lösungen kam, versteht sich und macht nicht zum Geringsten die Faszination dieser Phase der Geschichte aus. Die Debattenfreude der frühen Christen ist schlichtweg staunenswert. Zitat Ende. Debatten, Streitgespräche gehören demnach zur DNA des frühen Christentums, sind also nicht Zeichen für Querulantentum und Heresien, sondern waren bitter notwendig zur Klärung der Begriffe. Ohne diese Debatten wäre kein Kanon entstanden. Hätten sich nicht die Ämter und die Sakramente entwickelt, wäre nicht eine Theologie und eine Dogmatik vorgegangen. In diesen Debatten wurde der Verstand geschärft, die Meinungen und Ansichten mussten sich der Überprüfung und der Angemessenheit der Richtigkeit aussetzen, der Bewertung auch durch die Anderen. Das war kein Schlafwagen-Christentum, in dem man gemütlich vor sich hin nickend mitfuhr, sondern man begab sich in das Getümmel der Religionen, der Weltanschauungen. Dieses zweite Jahrhundert, liebe Schwestern und Brüder, war unserer Zeit gar nicht so unähnlich. Viel Gerede, viele Sinnangebote, an jeder Ecke ein Guru und Wanderprediger, Philosophen und Erklärer, die einem den ganzen Kosmos herleiten können, wobei jeder mitreden kann. Mysterien feiern in Höhlen und Katakomben, vielleicht heute eher esoterische Zirkel. Soldaten und Kaufleute, die von Persien bis nach Schottland hin und her reisten, vielleicht heute von Asien bis nach Amerika, aber immer natürlich. Alles sehr bunt, sehr lebhaft, sprachbegeistert, wortgewandt. Und da mittendrin diese Christen. Lepin sagt, dass von diesen Christen damals eine Faszination ausging. Das war keine kümmerliche, mausgraue, geduckt gehende, an den Häuserwänden entlang schleichende Truppe, sondern... Eine witzige, eine lebhafte, eine aufgeschlossene, enthusiastische Truppe, die auffiel, die die Herzen der Menschen gewann und durch das Beispiel ihres Lebens begeisterte. Und dabei war übrigens jeder in den Urgemeinden gemeint. Jeder war gefragt, seinen Teil beizutragen. Ein wichtiger Hinweis von Lepin. Denn das lesen wir auch beim Apostel Paulus. Jedem war ein Charisma gegeben. Paulus hat sie aufgezählt in seinem Brief an die Römer. Die Gabe der prophetischen Rede, die Gabe des aufopfernden Dienstes, die Berufung des Lehrens, die Gabe des Tröstens, des Ermahnens und so weiter. Alles unterschiedliche Gaben, jedem Einzelnen kommen welche zuteil und zusammen können sie eine Strahlkraft, eine Faszination ausmachen. Der Neutestamentler Klaus Berger hat in der ihm eigenen plastischen Art und Weise das Charisma definiert als, Zitat, eine besondere auffällige Gabe, die auf einen himmlischen Ursprung bei Gott hinweist und in dieser Hinsicht eine überzeugende, schlüssige Werbung für Gott ist. Werbung für Gott. Ist das nicht großartig ausgedrückt? Im Charisma komme ich als Christ zu mir selbst, entdecke meine Fähigkeiten und Begabungen, strahle dadurch, zeige in meinem eigenen Denken, Reden und Tun, was Gott mit uns möglich macht. Jedes Charisma ist eine Chance für Gott, von Gott geschenkt. Nun funktioniert das heute noch. Klaus Berger sagt, das sind die Menschen, die auffallen, die aus dem Rahmen fallen, sich unterscheiden von der anonymen Masse der Mitläufer, Bedenkenträger und Vorsichtwarner. Und in der Tat, als Christen fallen wir auf. Dadurch, dass wir auffallen und kenntlich sind, erkennbar als Glaubenszeugen, werden wir wahrgenommen und bemerkt. Und wenn es gut geht, passiert das, was Klaus Berger konstatiert. Außenstehende können durch sie leichter zu Gott finden. Diese Erkennbarkeit zeigt sich nicht in Uniformität, in Gleichförmigkeit, in Betongrauer Starrheit, sondern in Farbigkeit, Beweglichkeit, Geistessprühendheit. Um ein letztes Mal Berger vielleicht ein wenig ironisch zu zitieren. Die Heiligen, also wir alle, die wir zur Heiligkeit berufen sind, das sind selten höchst ausgeglichene und ausgewogene Persönlichkeiten. Haben wir also keine Angst vor Streitgesprächen, Disputen, Auseinandersetzungen und davor, dass wir auffallen? Werden wir sichtbar als Christen, die klar und deutlich ihren Glauben vertreten und leben. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Amen. Christus spricht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Im Vertrauen darauf bitten wir.
6: Wir beten für unser Erzbistum Köln, für unseren Erzbischof, unsere Priester und Diakone, für alle Engagierten in den Gemeinden, besonders für jene, die den Eindruck haben, dass ihre Arbeit und ihr Engagement keine Frucht bringt für alle Gläubigen. Gott, unser Vater. Wir bitten dich,
2: erhöre uns.
6: Für unsere orthodoxen Schwestern und Brüder, die heute das Osterfest begehen. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich in ihrem Alltag darum bemühen, nicht nur mit Wort und Zunge, sondern in Tat und Wahrheit zu lieben. Gott, unser
2: Vater. Wir bitten dich, erhöre uns.
6: Für die Menschen in Indien, die in diesen Tagen und Wochen unter der Corona-Pandemie ganz besonders zu leiden haben. Gott, unser Vater. Wir bitten dich,
2: erhöre uns.
6: Für unsere sieben Seminaristen, die heute Nachmittag hier im Dom zu Diakonen geweiht werden. Gott,
2: unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Dein Wille geschehe heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen. Amen.
1: O Priester, Osterlamm, Für das Lamm, das ich verirrte, starb so an dem
0: Kreuzesstamm. Baum des Lebens, Strom des Heiles, edler Weinstock, Himmelsbrot, Du nur kennst und führst die Deinen, in das Leben aus dem Tod. Wort des Vaters, offene Türe,
1: Licht der Stadt Jerusalem. Lass uns deine Stimme hören, lass uns deine Weh.
2: Lasset uns beten. Erhabener Gott, durch die Feier des heiligen Opfers gewährst du uns Anteil an deiner göttlichen Natur. Gib, dass wir dich nicht nur als den einen wahren Gott erkennen, sondern unser ganzes Leben nach dir ausrichten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit
3: ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, die gefallene Welt erlöst, das Leben in Christus erneuert. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit.
1: Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Quello!
2: und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern.
7: Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit den heiligen drei Königen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung Bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater,
2: Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben.
3: Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre,
2: jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es wahrhaft. So beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Die Kraft und die Herrlichkeit. Am Ostertag trat Christus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod. Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Halleluja.
0: O oh Gott, Vater aller Menschen, du bittest jeden von uns, Liebe dorthin zu tragen, wo Arme erniedrigt werden, Freude dorthin, wo die Kirche entmutigt ist, und Versöhnung dorthin, wo Menschen voneinander getrennt sind: der Vater vom Sohn, die Mutter von der Tochter, der Mann von seiner Frau, der Glaubende von dem, der nicht glauben kann, der Christ von seinem nicht geliebten christlichen Bruder. Du bahnst uns diesen Weg, damit der verwundete Leib Jesu Christi, deine Kirche, permanent der Gemeinschaft für die Armen, der Erde und für die ganze Menschheitsfamilie sei.
2: Lasst uns beten. Barmherziger Gott, höre unser Gebet. Du hast uns im Sakrament das Brot des Himmels gegeben, damit wir an Leib und Seele gesunden. Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen und als neue Menschen leben. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen.
8: Liebe Schwestern und Brüder, heute um 15 Uhr werden in einem feierlichen Pontifikalamt sieben Seminaristen unseres Priesterseminars zu Diakonen geweiht. Aus diesem Grund entfallen die 17 Uhr Messe und auch die Andacht um 18 Uhr. Herzlich laden wir Sie aber ein, unsere Weihkandidaten heute und in den kommenden Tagen ganz besonders mit ihrem gebet zu begleiten. Einladen möchten wir auch zu den Messen an den Werktagen hier im Dom immer um 6:30 Uhr, 7:15 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr und abends um 18:30 Uhr mit vorhergehender Andacht um 18 Uhr. Und noch ein kleiner Hinweis zum Schluss, bitte verlassen Sie diese heilige äh, den Dom nach diesem Kapitelsamt durch das Nordportal hier auf der Bahnhofseite, dort stehen auch Kisten bereit, in denen Sie Ihr Gotteslob ablegen können. Vielen herzlichen Dank.
2: Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir jetzt um den Segen Gottes bitten, wollen wir in Gedanken all diejenigen neben uns stellen, die uns besonders am Herzen liegen, die Menschen, die wir lieben, für die wir Verantwortung tragen. Und besonders diejenigen, die krank sind an Leib und Seele, die vielleicht jetzt in diesem Augenblick mit uns verbunden sind über das Radio, das Internet oder das Fernsehen. Dass wir alle Anteil erhalten an dieser österlichen Hoffnung, dass Gott unser Leben neu machen kann. Dazu wollen wir auf die Fürsprache der Maienkönigin, der Gottesmutter Maria, den Segen Gottes erbitten. Der Herr sei mit euch und so segne und begleite euch, so ermutige und erfreue euch auf die Fürsprache der Meinen Königin, der dreifaltige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.
1: dein Heiland ist Sieger.